0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живый гость». Программа «Были о правах» Калуя Хельгов, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина. И вот Анна нам желает в чате хорошего эфира и пишет, хотя наверняка хороших новостей нет. Калу, у нас есть хорошие новости для Анны и а, Ну,
1: все, все будем, будем исходить из того, что мы считаем хорошей или плохой новостью, какие критерии. Есть, конечно, и хорошие новости, но в основном, конечно, не очень.
0: Да, и мы назвали на, на нашу передачу что-то вроде стандартный набор или обычный набор, я уже сам ну, не помню. Стандартный набор законопроектов, которые все так или иначе
1: связаны с происходящими событиями в Украине, военными событиями, и все эти законопроекты, они, безусловно, дают знать о себе именно в контексте событий, начавшихся после 24 февраля. 22 года. И, конечно, конечно, есть там и ужесточение, есть и наши любимые иноагенты. Госдума продолжает, как тот самый злосчастный взбесившийся принтер, выдавать один за другим законопроекты, одобрять. Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Но есть один очень приятный момент. Я не знаю, насколько он будет долго существовать в юридическом пространстве нашей страны, но об этом попозже.
0: Хорошо. Ну вот что? Я сразу оглашу вопрос, пока он не улетел, но на него, наверное, можно ответить будет и позже не обязательно сразу. Вот Кот-Бегемот просит Колоя вас рассказать, пожалуйста, поподробнее про поправках про поправки о штрафах за неявку, за несообщение сведений военных. А, да, да. Сегодня, и, сегодня об этом тоже. И, и уточняет, конечно. вот если у военнообязанного нет банковского счета, а есть только доля в квартире, может ли она быть арестована для погашения вот этих неуплаченных штрафов, насколько я понимаю. Mm -hmm. Ну вот mm -hmm. когда, так сказать... С... Сейчас, мы, сейчас мы к этому приступаем. Хорошо. Да. хорошо.
1: По, все по очереди, все по хронологии, как говорится. Ну что, начнем. Госдума у нас готовит один законопроект, уже он, по-моему, рассмотрен в первом чтении, который обязывает наших отечественных спортсменов российских выплачивать государству российскому компенсации в случае смены ими гражданства. Думаю, что все догадываются, почему такой законопроект вообще родился, потому что у нас очень много после, опять же, тех самых... События, которые я сказал, и февраля 2022 года у нас очень много спортсменов получили запрет на выступление на международных соревнованиях под флагом нашей страны. Вот даже недавно где-то там разрешил, разрешили международные структуры выступать нашим спортсменам под флагом нейтральной организации, как, как было сказано. Поэтому многие
0: спортсмены перешли в сборные других стран, получили другие гражданства. И, и даже бывшие и... спортсмены, как мы видим на примере Висенбаева, и те, так сказать, зачем-то уезжают, хотя им-то уж казалось бы. Казалось бы, да,
1: поправки должны были пойти на пользу. Так вот, поэтому государство запретило, точнее не запретило, а готовится обязать спортсменов, таких спортсменов, которые сменили гражданство и начинают выступать за другие страны, выплачивать компенсацию этому государству. Что это за компенсация, какие там будут суммы компенсации, понятное дело, пока об этом ничего не говорится, но вот такая инициатива есть, и это вопрос к как раз к тому, что государство делает в связи со сложившимися событиями.
0: Ну, кого я хочу напомнить, как какой-никакой историк, что в этом ничего нового нет. И когда в середине 70-х годов, в годы разрядки, слегка приоткрылась форточка для иммиграции, например, советских евреев в Израиль, на историческую родину, существовала такая практика. Их обязывали оплатить высшее образование, или, по-моему, даже среднее специальное, там, техникум, например, в этом случае. Как бы вот вас родина готовила здесь работать, а вы Уезжаете, вот извольте. Здесь, наверное, тоже припомнят эталоны талоны, на усиленное питание, и аренду там катка или там беговой дорожки, и работу тренера вот так.
1: Ну, а вообще не сомневаюсь, что вы прекрасный историк Алексей. При этом какой-никакой, это, наверное, не к вам. Но при этом надо сказать, что СССР было социалистическим государством. И оно, так сказать, готовило людей именно в контексте того, что мы вам все, и вы нам все. Ну, В да. данном случае нельзя сказать, что Россия, нынешнее государство, говорит «вы нам все» и «вы нам все». Поэтому здесь, мне кажется, да, может быть, спортсменам это применимо, и спортсменам вполне соглашусь, что это может быть применимо. Опять же, спортсмены спортсменам рознь, потому что я знаю многих чемпионов, даже олимпийского чемпиона парочку знаю, которых, которые готовились совершенно не на средства государства, да, а на средства там, меценатов, спонсоров и так далее. Ну, в общем, не будем задерживаться на этом. Просто есть такой законопроект, и, соответственно, надо понимать, что спортсменам грозит вот такая вот взыскание такой компенсации. Дальше. Очень важный, на мой взгляд, законопроект, и я на нем хочу поподробнее остановиться, потому что этот законопроект, по сути своей, дает большую не только там, там ну, открывает ворота даже, можно сказать, для новых категорий и новых уголовных дел по политическим мотивам. Значит, в Госдуме сейчас предлагаются поправки, которым будет устанавливаться ответственность, уголовная ответственность за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. То есть у нас сейчас есть ответственность за призыв к осуществлению экстремистской деятельности, да, 280-я статья Уголовного кодекса. И вот в эту же 280-ю статью предлагают внести как раз ответственность за публичное оправдание или пропаганду терро... э, экстремизма. Кстати, вот я говорился, но... Экстремизм а, у нас за экстремизм и за оправдание экстремизма не было до сих пор, и нет пока еще уголовной ответственности. А вот за терроризм и оправдание и пропаганду терроризма у нас ответственность предусмотрена Уголовным кодексом. Так вот, в чем здесь опасность? А, Во-первых, надо сказать, что за последние там 10 лет, может быть, даже меньше, само понимание терроризма и экстремизма в России, оно сильно изменилось. О чем я говорю? Если раньше мы понимали, что террористы – это люди, которые так или иначе э, совершают убийства в оправдании своих сказать, действий, да, э, в каких-то политических мотивах, э, это если мы говорим про экстремизм. То есть люди, там, которые захватывают заложники, совершают теракты и так далее, это вот для нас террористы. Люди, которые а, в целях, например, свержения власти и еще чего-то там делают, это там, ну, для нас был такой экстремизм. да? То есть для меня, например, экстремизм был настолько же далек, как и терроризм от меня. Mm -hmm. Сейчас экстремизм, он вот очень близко. Прям вот очень близко. У нас сейчас любая политическая активность может быть названа экстремизмом. И вот здесь очень важно понимать, даже не то, что вводится ответственность за оправдание или пропаганду экстремизма, а то, как государство формулирует само понятие экстремизма. Почему? Потому что если мы экстремизмом называем, к примеру, политическую активность, которая, скажем, не соответствует условной политике партии, то поддержка и оправдание такого рода политической активности тоже может попадать вот в эту зону уголовного права. А это, ну, это колоссальное количество э, возможностей возбуждать уголовные дела.
0: Я правильно вас понимаю, что вы имеете в виду, что теперь э, при таких широких формулировках любая неодобрительная оценка, любая критика действий нынешней власти может рассматриваться как экстремизм? Давайте возьмем на примере
1: и, и посмотрим, как это может быть. Вот у нас есть политические деятели и вообще э, политически активные граждане нашей страны, которые признаны экстремистами или экстремистскими организациями. Мне ближе всего привести пример, естественно, своих подзащитных по известному ингульскому делу. Ми Митинговому отделу. делу, да. Да. Там э, организаторы и участники митинга признаны экстремистским сообществом. То есть они экстремисты по мнению государства. И теперь такая логика возникает. Все, кто считает, или любой, кто считает, что осужденные по этому делу поступили правильно и выскажет свою позицию публично, он может быть привлечен к уголовной ответственности за оправдание экстремизма. Понимаете, да, в да. чем опасность? Да. Опасность в том, что любая... С одной стороны, навешивание ярлыка экстремизма у нас упрощен до безобразия, и государство может любого человека просто клеймо воткнуть ему и поставить его в ряд экстремистов. Мне вот У меня, у меня подписка на уведомление о том, что список экстремистов пополнился. Да, на сайте, как его называют, «Росфинмониторинга». Да. И мне практически каждый день на электронную почту приходит уведомление о том, что список экстремистов пополнился. Это значит, что с одной стороны у нас государство очень легко может в зону экстремистов завести любого гражданина или любую организацию. С другой стороны, теперь этим законопроектом государство хочет любого, кто оправдает действие этого человека или организацию, которую внесли в список экстремистов, тоже привлечь к ответственности. И там уголовная ответственность до
0: пяти лет лишения свободы. Это средней тяжести преступления. То есть, каждый э, осторожный, благонамеренный гражданин должен тоже поставить себе такую же как подписку, как у вас, и ежедневно знакомиться с обновлением этого списка, чтобы не сказать что-нибудь одобрительного, не зная, что человек туда попал. Ну, это раз, ну, как бы подписка и получение уведомлений это как бы не
1: панацея, естественно естественно но опять же когда мы например в соцсетях или в ютубе или где-нибудь говорим о своей позиции относительно действий лиц, которых признали экстремистами например вот опять же возвращаясь к своим подзащитным они выступили против соглашения они там провели митинг на митинге случились столкновения. Их обвинили в том, что они, как экстремисты, организовали это столкновение. Я им говорю, ну, я публично говорю, я поддерживаю действия этих лиц, я считаю, они не совершали никакого преступления, что все, что им вменили, это политическое преследование, и что это не соответствует действительности. Я полностью их поддерживаю. Все, я их оправдал. Согласно законопроекту, я их оправдал, и есть основания меня привлечь к ответственности. Не вас как адвоката, потому что как
0: адвоката ну, вас я ощущают, не человека, да? а да. вас как гражданина, как,
1: как человека. Да, да, любого того, кто это скажет. Ну, хорошо, возьмем другой пример. Та же э, запрещенная, по-моему, я не знаю, запрещена ФБК или нет, но неважно. Вот э, э, она признана, по-моему, экстремистской организацией, насколько я помню. Так вот, то же самое. Оправдываете деятельность ФБК... Соответственно, получаете
0: уголовную статью. Я То даже есть... дальше пойду, Калой, предположим, я выскажусь одобрительно о деятельности Владимира Ильича Ленина и партии большевиков, скажем, летом семнадцатого года. Безусловно, эту деятельность вполне можно признать экстремистской, и работы Ленина, те же апрельские тезисы, безусловно, содержат экстремистские призывы. Значит, я в принципе оправдываю экстремизм как образ действий. — Есть один нюанс.
1: Так. Любые организации или лица, о которых идет речь, должны быть юридически признаны экстремистами. А — -а, а, вот как, все-таки. — То есть mm -hmm. их официальное государство должно признать экстремистами и внести их в список. Вот в таком случае, да... Это будет э, уголовная ответственность. Да, пока еще законопроект на стадии рассмотрения находится, и э, я не знаю, откуда у меня такие так сказать, оптимистичные надежды, но очень хочется надеяться на то, что в том виде, в котором он есть, его не примут. Но э, если примут, опять же, мы будем об этом, естественно, говорить еще не один раз, я надеюсь, э, что у нас будет такая возможность то ну, если его привод в таком виде, опять же, это говорю, это просто панацея э, ящик Пандора, который просто можно открывать и просто штамповать эти уголовные дела экстремистского характера. Mm
0: -hmm.
1: То есть, если резюмировать, Алексей, то можно сказать, что государство, в данном случае в лице Государственной Думы, создает, еще раз говорю, это не просто там уголовная ответственность вводится, государство создает условия, при которых любая публичная поддержка организации, которую государство признало экстремистской, будет караться статьей Уголовного кодекса. И я вас уверяю, 5 лет лишения свободы, которые обычно по другим делам, тоже средней тяжести, превращаются в какой-нибудь условный срок по итогу приговора, в данном случае, я вас уверяю, условным сроком, не завершится на мой вз... ну то есть есть я понимаю для чего это делается поэтому вот я очень просто хочу обратить внимание наших зрителей на этот законопроект это прям ну прям вот дубина Ящ ящик пандоры угу. дальше едем более такие уже скажем мягкие более Хотя, не знаю, можно ли назвать их более мягкими. В общем, вопрос, связанный с запретом на смену пола. это, Наверное, все уже слышали про, про этот законопроект, который mm -hmm. принят, по-моему, сегодня или вчера одобрен Советом Федерации. Вчера, не, вчера, да, сенаторы одобрили его. Значит, по существу, что о чем речь? Речь о том, что а, запрещается, как это можно было сделать до сих пор. Запрещаются некие мешательства медицинские которые, которые приводят к смене пола. В том числе и применение лекарственных препаратов, которые направлены на смену пола, или там, гормонов и так далее, и формирование у человека первичных, таичных половых признаков и так далее, другого пола. Они запрещены. Но есть исключения. Какие? К смене пола не будут относить, в соответствии с законом, медицинские вмешательства, которые связаны с лечением враждебных, врожденных, врожденных, врожденных э, аномалий, э, пороков развития, э, генетических каких-то случаев заболевания. Ну, и... то есть,
0: иными словами, смена пола по медицинским показаниям.
1: Да, да. Ну, если говорить очень просто, причем не просто медицинским показаниям, а именно государственно, которые подве... подведомственны Минздраву. Mm -hmm. То есть частные медицинские образования, организации не могут давать какие-то рекомендации, и тем более проводить такие, такого рода операции. Ну и, соответственно, сопутствующим образом внесены изменения и в закон о ЗАГСе, о том, что ЗАГСу запрещается регистрировать такие изменения, если это не связано с медицинскими потребностями. И, в общем, сопутствующие законы, которые так или иначе касаются этой темы. И что из законопроектов? Да, из законопроектов. Все мы пользуемся подписками, так или иначе. Сервисы, услуги, приложения и так далее, и так далее. И у, некоторых, сейчас... у некоторых
0: подписка не выезде.
1: <смешно>, смешно, да. смешно. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается обязать поставщиков вот этого цифрового контента уведомлять о том, что предстоит списание денежных средств за сутки. То есть, если завтра у вас заканчивается подписка, и она обычно автоматически продлевается, то... За сутки вам должно прийти уведомление, либо там пуш уведомление, либо электронное уведомление. Пока еще непонятно, какие конкретно. Но в общем уведомление о том, что завтра будет списание. И для чего это делается понятно, да? да? Что потребитель сможет просто за сутки отписаться от услуги, если ему она не нужна дальше. И, соответственно, дальше не пользоваться этой услугой. В принципе нормальная история. Я как, например могу сказать как пользователь многих разных сервисов когда узнаю что уже списали деньги но ну, мне как-то не очень там, хочется бежать там куда-то отписать чтобы мне эти деньги вернули но после списания если мне это дальше не нужно я естественно отпишусь дальше помните после мятежа, был, была история о том, что вот сейчас Росгвардия у нас усилится тяжелым вооружением, танками, так, да, так, чуть техникой. ли не авиацией, да. Да, 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 да. Так вот приняла Госдума закон. Но ну, я честно сказать, вот я может быть как не военный специалист, не знаю сильно разницы, но я не понял в чем сущностная разница в этом законе. Я просто посмотрел законопроект, там слово оружие заменено на слово Вооружение боевой заменено на слово военный, а вооружение и техника заменено на, слово, на слова вооружение, военная и специальная техника. Вот, собственно говоря, весь законопроект. Полагаю, что это просто вопрос терминов, не более того. Поэтому, ну, в общем, вот он и вот он весь закон, потому что, насколько я знаю, у, у Росгвардии там достаточно вооружений. Ну, а может быть прежняя
0: формулировка не позволяла иметь, например, там Анти... саперный парк, да, там какие-нибудь передвижные ну, понтоны. Возможно. Я еще раз говорю, я не военный специалист. А как они будут переправу осуществлять без этого?
1: Ну да, или там копать дорогу, если будет мятеж. Конечно, перекапывать. А -а -а. Да. Роскомнадзор вышел с очередной инициативой. Это про закон о персональных данных, о котором мы с вами тоже довольно часто говорили. И Роскомнадзор предлагает ввести требования для компаний, которые этими данными оперируют. И самое интересное, что Роскомнадзор предлагает получать этим, ну, выдавать этим компаниям лицензии на обработку таких данных. То есть, если Роскомнадзор если сейчас, точнее, у нас компании просто уведомляют Роскомнадзор о том, что они занимаются сбором персональных данных и, соответственно, сообщают Роскомнадзору о том, какие они используют там, технические возможности для хранения этих данных, то сейчас Роскомнадзор говорит, что только выданные Роскомнадзором лицензии может быть основанием, и компании, которые имеют такую лицензию, только они смогут хранить персональные данные. А о чем это вообще история?
0: Я чувствую, на дело идет взгляд... к тому, что скоро выяснится, что только сам Роскомнадзор сможет хранить персональные данные. Вот направление правильное, Алексей.
1: Просто, на мой взгляд, если ты не получаешь лицензию, ты не можешь оперировать персональными данными. А это, соответственно, если у тебя бизнес связан со сбором персональных данных, то получается весь бизнес зависим от этой лицензии. Например, любой сервис электронный, любая доставка, любая подписка, любой э, вот этот самый электронный контент, который человек получает, да, это все э, подписка и хранение, ну там неважно, подписка нет, но хранение персональных данных. То есть это телефон, фамилия, имя, отчество, почта и так далее. Все, это уже персональные данные, и это попадает как раз под это регулирование. А если Роскомнадзор Обычно он этого не делает, но вдруг по каким-то политическим причинам компанию начнет э, кошмарить, как мы любим говорить, и не выдавать ей лицензию, например, если это все будет введено, то как такой бизнес может вообще существовать? Mm -hmm. Роскомнадзору по сути своей, э, если ну, это они сами предлагают, а это значит, что он просто просит очередную, дубинку для того, чтобы вот так махать ей и говорить «Если ты не это, то мы тебя вот это». Если это будет принято, это будет абсолютно, на мой взгляд, излишняя мера, потому что то, что сейчас уже ввели в качестве контроля за персональными данными, плюс еще оборотные штрафы для компаний, которые эти данные могут упустить, да, оборотные штрафы, я, я напомню, что это процентное соотношение от оборота, даже не дохода, а просто от всех денег, которые крутятся в компании. Mm -hmm. Соответственно, это очень много. И вот, вот это вот лицензирование этой деятельности, на мой взгляд, это излишняя мера, она не нужна, потому что то, что уже ввели, на мой взгляд, вполне достаточно. Но, тем не менее, Роскомнадзор предлагает это, и, скорее всего, ну, то есть, есть риски, что это все будет принято. Потихонечку подбираемся мы к военной тематике. Тогда давайте вопросу.
0: сделаем коротенькую паузу, да, потому что угу. как раз мы подобрались и к середине часа тоже, чтобы уж потом не э, прерываться, мы давайте сейчас напомним о существовании нашего интернет-магазина книжного медиа Поглядывайте туда, имейте в виду, что, напоминаю, что в ближайшие пару дней там начнется продажа очередного номера журнала «Дилетант» с главной темой «Фурии революции». Вот. Кроме того, там сравнительно недавно обновилось, обновился ассортимент подарочных изданий в уникальном экземпляре, по-моему, еще там что-то из этого осталось. Так что, что называется, спешите посмотреть. Вообще там много всего интересного интересного. Ну, а конкретно Сегодня мы напоминаем вам о книге, которая должна заинтересовать, а таких среди нашей аудитории традиционно всегда было много и людей, интересующихся историей специальных служб. И эта книга, написанная Николаем Лузаном и Осифом Линдером, называется Французский орден особиста». не путать с орденом почетного легиона. Тут другая логика не имеется в виду, что это орден, организация, собравшая в себе особистов, это Орден, французский орден, очень почетный военный крест с серебряной звездой, одна из высоких военных наград Франции который получил один из героев Тайного фронта, советский разведчик лейтенант Иван Васильевич Рябов. Ну вот, если вы об этой далеко не самой известной, далеко не самой раскрученной в истории советской разведки фигуры хотите узнать поподробнее, то вот вам предлагается такая книга с печатью «Эхо». Ну и, если вы захотите, вы всегда можете заказать подписи работников живого гвоздя, дилетанта, тех, по крайней мере, кто здесь находится в городе доступности. Ковы, продолжайте, пожалуйста, мы подобрались к военной тематике.
1: Да, мы подобрались как раз к тому, к ответу на тот вопрос, о котором, который нам задал наш зритель в самом начале, не помню имени, к сожалению. Но вопрос о введении административной ответственности для тех, кто не сообщил военкомат об изменении семейного положения. То есть, это не скажем так, эти инициативы, которые сегодня появились в СМИ, они не являются частью законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Думе. Он прошел значит, первое чтение и, по сути своей, сейчас находится на рассмотрении во втором чтении. И вот то, о чем сегодня шла речь, о штрафах, я сейчас еще скажу о чем, То это предложение ко второму чтению. То есть, там, по-моему, какие-то из федеральных СМИ сегодня находились на комитете не на самом голосовании по законопроекту, а на комитете госстроительства и законодательства, так он называется, и вот там сегодня внесли такие предложения, и они были одобрены. И, и поэтому они сегодня появились в СМИ. Объясню, о чем речь. Значит. Несообщение в военкомат об изменении семейного положения а, предлагают наказывать штрафом в 20 тысяч рублей. Остановлюсь на этом поподробнее. Почему? Когда мы рассказывали, Алексей, с вами о том, что а, принимается закон так называемая о повестках, да, об электронных повестках, мы его так назовем условно, чтобы люди понимали, о чем речь. А, там речь шла о том, что... А, по сути, свои военкоматы с помощью минцифры будут генерировать некое дело а, призывника. Uh -huh. да? То есть призывник фактически он не должен становиться на учет, он автоматически становится на учет. То есть вытягиваете информацию из налоговой, из вуза, из оттуда, оттуда, оттуда. И вот а, у государства уже есть цифровой портрет этого призывника и, соответственно, дело, учетное дело этого призывника. В этом контексте непонятно, почему государство не может получать информацию из ЗАГС. Ту же самое. Почему нужно, точнее, почему с одной стороны можно формировать электронное э, дело потенциального призывника после там, 18 лет, но при этом не сообщение в военкомат об изменении своего семейного положения должно караться штрафом. Не ну, знаю. то есть, нелогично. Нелогично. Как но, тем не менее, эта инициатива была. Второе, что важно. А изменение важно. семейного
0: положения – это не только вступление в брак и развод, но и рождение детей, как я понимаю, да? Конечно. Все, что, все, что мы
1: регистрируем в ЗАГСе. Угу. Вот оно и есть положение. Угу. Значит, неисполнение оповещения и явки гражданина по мобилизации – повлечет наложение штрафа до 500 тысяч рублей, говорят депутаты. То есть это тоже в рамках этого же законопроекта предложенные сегодня меры. То есть, как мы уже говорили, в реестре повесток появляется повестка, там может прийти смс очка уведомление прийти на госуслуги, и будет там, условно говоря, оповещение о явке в Военкомат по мобилизации. И если гражданин не явился, то получается, что ему накладывают штраф в размере до 500 тысяч рублей. Это не значит, что 500, может быть 400, 300, там уже а, будет решать суд. Но, что здесь интересно? Во-первых, а, как мы уже говорили, будут очень много серых и черных зон, когда человек не знал о том, что он вызван в военкомат по мобилизации, ну, мог он не знать просто, потому что у него нет госуслуг, например, номер телефона, которым пользуется, там, не знаю, корпоративный, и ему не пришла ни СМС, ни... Ну, и тогда, когда к нему уже дошла повестка в физическом, бумажном виде, а мы помним, что они параллельно идут, да, электронные, и потом уже как бы направляют повестку в бумажном виде, к тому моменту он уже может, потому что через 7 дней ты считаешь, что уведомлен. Да? После того, как разместили повестку в реестре повесток электронную, через 7 дней ты считаешь, что уведомлен. И тогда получается, что у нас появляется серая зона, в которую могут попасть большое количество людей со штрафом. А если ему пришла повестка, соответственно, он не явился по ней и пошло судебное решение, то он может и не знать и о самом судебном решении. А неявка в суд ответчика не является да, основанием или препятствием для рассмотрения, не является препятствием для рассмотрения дела по судом. Тут же дело уйдут приставам. Приставы, естественно, с, большей, скажем, с большим пристрастием, как говорит мой друг, от души начнут работать по таким делам и списывать деньги со счетов. У многих не будет этих денег, будут блокированы карты и так далее, и так далее вы вот смотрите,
0: предполагает... Отвечая на вопрос Алексей, я а, тебе да, да. Вопрос относительно доли да. в
1: квартире, да. тут э, риски вообще ну, очень маленькие, что там долю квартиры заберут, потому что это доля, во-первых, во-вторых, это, если это единственный актив в виде недвижимости, то не заберут, тут, я думаю, проблем не будет.
0: Просто да, не вопрос. могут забрать, если это единственная недвижимость, которая вам принадлежит, я правильно понимаю?
1: Единственная недвижимость, и ну, у единственной недвижимости тоже есть критерии. Это может быть единственный дом в 500 квадратов, тогда заберут. Ну, опять же, условно говорю, не за 500 тысяч, конечно, заберут.
0: А, ну, скорее всего, речь пойдет
1: о блокировке просто карты и все.
0: Вот предположим, ]иться. я в начале летнего сезона завербовался рабочим в геологическую партию. Со мной с партией есть связь по рации, но, разумеется, военкомат напрямую меня там разыскивать не будет. Военкомат мне пришлет uh -huh. электронную повестку. У меня нет интернета, у меня нет компьютера, мобильная связь не действует день там в отрогах сихотая линия да? Значит, меня тем временем, я никакой реакции не продемонстрировал, вообще я ни о чем не знаю. Я там теодолит, таскаю за геологами по, -по тайге, да. Значит, прошел суд, я на него не явился, моя неявка не явка, не основание в мою пользу. Мое дело передали приставам. Приставы заблокировали мои счета, списали полмиллиона с них, да. Вот я возвращаюсь загорелый и покусанный, и мои действия.
1: Нет. А... Неисполнение явки по мобилизации не освобождает вас от самой мобилизации. Понимаете? Это просто наказание за конкретную
0: неявку. А если я вот в соответствии с контрактом, с Трудовым соглашением, находился в геологической партии, это как? Это уже потом доказываете, что
1: вы не верблюд, и оправдываетесь в суде, обжалуете решение, восстанавливаете пропущенные сроки обжалования и так далее. Так далее. А тем Это... временем
0: меня могут мобилизовать, так что да, да, я и а без конечно. денег, и в армии, и еще вроде как и судимый.
1: Да, да. Отлично. Сейчас я скажу про третью инициативу, а потом мы смоделируем ситуацию. Хорошо. Третья инициатива... Это неявка граждан по повестке военкомат. Речь идет о срочниках сейчас, потому что по мобилизации мы уже сказали. Неявка по повестке военкомат будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Это тоже инициатива, которую сейчас предложили ко второму чтению. Второе чтение должно быть буквально вот очень скоро. Я думаю, что это будет, наверное, уже на следующей неделе даже возможно. Так вот, в данном случае штраф будет в размере 50 000, до 50 тысяч рублей. Соответственно, если мы говорили до этого про неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации, то здесь мы говорим про неявку граждан по повестке. Да, по повестке военкомат. Давайте смоделируем ситуацию. Смотрите, у нас принят закон. Закон, опять же, тот самый закон о повестках, так называемый. И мне кажется, вот я сейчас возвращаюсь ко второму пункту, я сейчас открыл как раз текст предложенных, предложенных пред, этих самых инициатив депутатами, и я вам хочу сказать, что я ошибся. Мне не стыдно признаваться, что я ошибся, но вот эти 500 тысяч... Это для организаций. Да, Нас это уже тут поправляют, да, спасибо. Потому, что да. А для я физических ошибся, лиц потому, 50 тысяч. Что... Все верно. Смотрите, неисполнение оповещения о том, что человек должен явиться в военкомат. Я просто э, неправильно прочитал э, заголовок, а открыл законопроект, и, точнее предложение и увидел, что это не совсем так. Я э, извиняюсь перед нашими зрителями, я был виноват. Ни Алексей, никто, либо я виноват. Поэтому я вам скажу, что я ошибся. И вот неисполнение оповещения о явке граждан по мобилизации ⁇ это э, штраф, который полагается организациям, которые должны оповещать до 500 тысяч рублей. А вот те граждане, которые не явились по повестке и тут, как я понимаю, уже нет никакой разницы по мобилизации это повестка или повестка по срочной службе, здесь будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей. Я дико извиняюсь, что я был неправ. Теперь моделируем ситуацию. Значит, Ситуация заключается в чем? У нас есть повест... закон о повестках, так называемый, который уже вводит ограничения для тех, кто у нас получил повестку, но не явился по повестке. Мало того, что там а, запрет на выезд из страны, запрет на а, получение банковских продуктов, запрет на а, водительские права, то есть нельзя возить, водить машину и так далее, и так далее. Там много было, мы о них говорили неоднократно. Мало того, что это, а, так здесь еще 50 тысяч, до 50 тысяч штраф, да, то есть фактически сейчас представим себе, что объявили мобилизацию. Вот, условно говоря, там в понедельник объявили мобилизацию. Первое. Технические возможности заблокировать выезд из страны. То есть на Верхний Ларс ты уже не побежишь. Угу. Да. И а, технические возможности есть. А, выезд из страны в сторону Армении тоже есть запрет. Почему? Потому что, помните, да, про изъятие за грамм паспортов? Я долго думал, зачем они изымают за грамм паспорта. Так вот для чего. Потом, у нас есть ограничения на банковские услуги, у нас есть запрет на использование автомобиля, у нас есть штрафы. То есть человек, по сути своей, он как бы заблокирован в стране. И если сейчас смоделировать ситуацию, что у нас в понедельник объявит мобилизацию, например, то ну, никто не сможет из тех, кто должен явиться по мобилизации, уже не сможет купить билеты в Дубай или там, в Грузию и так далее, и так далее. Все как бы будет заблокировано. Я не сторонник каких-то версий, связанных с предположениями или прогнозами, но у меня просто возникает вопрос, а для чего все это делается -то, если мобилизации не будет? Зачем все эти ограничения, причем дублирующие иногда друг друга, если этого не будет? Поэтому э, дай бог, чтобы не было мобилизации, но в прошлом году примерно так же активно принимались законы по, по поводу мобилизации, связанной с уголовной ответственностью.
0: Ну, в общем, будем надеяться, что не будет. Есть коллой от чтения этого закона, закона, проекта, ощущение, что это именно латание тех дыр, которые вскрылись в сентябре 2022 года? что это вот Латание
1: стар... дыр было в апреле, Алексей, 14 апреля, когда они начали, ну, приняли закон, законопроект, и, по-моему, 28 апреля его утвердили, там, подписали. Вот mm -hmm. тогда было латание дыр, сейчас это вот знаете, вот, дозакрывают да какие-то вещи, которые, например, вот касаются юридических лиц, да, uh -huh. за исполнение оповещения и так далее. Потому что государство же отчасти перекладывает на организации, в некоторых моментах перекладывает оповещение о явке граждан по мобилизации на организации. Например, если речь идет о крупной организации, где работает много людей, то военкомат приходит к ним и говорит, вот вам, помните, да, эти повестки? Помню, да, 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 да. Помню даже облавы вот, на заводах. Это такая же история, mm -hmm. что работодатель обязан оповещать о явке граждан по мобилизации. Если он этого не сделает, и это до 500 тысяч за одного человека. Mm -hmm. Понимаете, да? То есть эпизодов может быть очень много. Вот, и, соответственно, для компании это, конечно, большие убытки, и компании будут страховать себя тем, что они уведомили, а это, наверное, будет подпись, либо какое-то там подтверждение о том, что человек получил соответствующие Оповещение о явке в военкомат по мобилизации.
0: Калый, скажите, пожалуйста, а вот из вашей практики не появилась такая тенденция, что работодатели сегодня при прочих равных условиях предпочитают не военно обязанных, а женщин или мужчин старшего возраста?
1: Да, да, к сожалению, такое есть, и такое можно замечать. Даже среди наших доверителей, которые есть у нас, где там и 2, и 3, и 5 тысяч человек работают в компании, они либо пытаются их вывести за штат каким-то образом, либо чтобы с себя снять ответственность за уведомление или неуведомление. Потому что, опять же, вот эти обвинения в неуведомлении они же будут носить императивный характер, ну то есть задекларировали, что ты не уведомил, а там ты не докажешь ничего. Поэтому, да, безусловно. И, кстати говоря, вот про возраст, раз уж мы договорили, то я коротко скажу, потому что у, меня, у нас еще есть немножко про военных агентов, про возраст скажу немножко. Значит, увеличивается предельный возраст в связи там, с изменениями как раз в закон о воинской обязанности военной службы, предельный возраст пребывания в граждан в запасе, которые имеют воинское звание. Речь о том, что повышается, ну, то есть предельный возраст повышается в звании солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик, мичма. Да. Их пребывание в запасе увеличивается с 50 до 55 лет. Да. Значит, если говорить про разряды то предельный возраст военнообязанных, относящихся к первому разряду, это у нас, помните, до 35 лет, которые были, он повышается до 40 лет, ко второму разряду с 45 лет до 50 лет, и к третьему разряду с 50 до 55 лет. Кроме того, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в так называемом мобилизационном резерве. Помните, мы да. разбирались с вами в мобилизационном Теперь он составит 65 лет. То есть сейчас это в большинстве случаев 60 лет, находящихся в запасе в резерве, то в связи с новыми изменениями повысится возраст до 65 лет. Для имеющих воинские звания младших офицеров возраст повысится с 55 до 60 лет, а для всех, кто имеет иные звания, с 50, точнее с 45 до 55 лет, то есть на 10 лет аж. И предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высшего состава офицеров сохраняется, как и был, по-моему, он был на 70, 70. годах. Да, так, он и, так он и остается на 70 годах. Помните, когда повышали а, пенсионный возраст,
0: да, возраст, Медведев тогда говорил, что и вообще скажите спасибо, вам государство продлевает молодость да, таким вот образом. Мне уже второй раз продлевают молодость, мне вот только-только 55, мне старшему лейтенанту запасы исполняют. Как, как бы
1: чувственно не звучало, Алексей. А я опять молодой офицер. Когда ты умираешь в 45, не дай бог ты тоже умираешь молодым и у тебя продлевается молодость. Поэтому, да, конечно. Простите меня за этот цинизм, но ну, если такими категориями размышлять, то можно
0: и так сказать. А я думаю, Колой, что это впереди еще. Это дно еще пока не пробивали. Еще и в этом плане что-то прозвучит такое, что для... не хочу, не хочу... Из, быть... из 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 избавили от старости, избавили от деменции, избавили от... Риска онкологических да, да, да. заболеваний, инфарктов, да, инсультов, да, да. Да. предательства, внуков и так далее. Смотрите, как хорошо умереть лет в 35. Правда же? Я думаю, что мы еще а... услышим что-то похожее. Ну что, про иноагентов? Про ну а как людей? без этого? Мы же, мы же не можем да. с вами без иногентов. Мы будем чувствовать, что мы не додали нашим слушателям чего-то. Да, да, не додали
1: хорошее слово. А, значит, в Госдума на прошлой неделе. Вот между нашими так сказать, эфирами, приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вот тот самый декабрьский прошлого года закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Вот, опять же, хочется сказать, так кто же влияет на меня конкретно, кто же это такое иностранное влияние, потому что... Сам закон не предполагает наличие бенефициара у иностранного агента, понимаете? Хотя он по закону называется, что он находится под иностранным влиянием. Так чем конкретно влиянием, вот это не могу понять до сих пор. Дальше. Так вот, в чем состоит суть изменений? Значит, после принятия этих поправок органы публичной власти, организации всех форм собственности, физические лица при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать, как там было, учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента. Вот. что это значит? Значит, у иностранных агентов в соответствии с законом есть ограничения. Например, запрет преподавать деятельность, в ВУЗ, да, в вузе, да, преподавать в школе, там, да, и так далее. Вот любые действия или бездействия организации всех форм собственности и физических лиц не должны противоречить или способствовать нарушению
0: иностранным агентам законодательства об иностранных агентах. Ну, то есть директор школы, который принят агента на работу, он отвечает как глава юрлица, правильно? Да, совершенно верно. Вот примерно так. Что это значит?
1: Ну вот, это значит, что, например, тот же директор школы или ректор университета будет нести ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, куда как раз вносятся соответствующие поправки. И в зависимости от того, кто допустил нарушение, штрафы там для граждан, если граждане допустили нарушение, от 30 до 50 тысяч, и максимальные штрафы там, для юридических лиц, до 300 тысяч рублей. И в этом же законопроекте есть очень интересная формулировка. Иноагенты не смогут получать иную поддержку от государства. Что это значит, иная поддержка от государства? Например, у организации, которая работала себе, доработала, есть какое-нибудь помещение по льготной ставке от города, например. И вдруг эту организацию признают иностранным агентом. И в этот момент город должен уведомить о расторжении этого соглашения по льготной ставке. То есть, либо город совсем откажется, скорее всего, от, этого, от отношений с этим э, иноагентом, будь то физлица, будь то юрлица, неважно. Либо, соответственно, он ему в лучшем случае будет сдавать ее по рыночной цене. Это что касается инициатив, новых инициатив по Здесь просит иноагентам.
0: уточнить один из наших зрителей, а можно ли с иноагентами заключать контракт вооруженным силам?
1: Вот. Нет, конечно. Вообще, в целом, государственные органы и государственные структуры не могут заключать. Вы же помните историю с Алексеем Алексеевичем, которого власти нас вынуждают называть иностранным агентом, который, знаменитый журнал, который, ну, о котором говорили, в общем, любые отношения с государством, они... Ну, иноагенты с государством они недопустимы для самого государства. И этот закон, в том числе, говорит об этом. То есть иноагенты, любые... годного
0: к несению воинской службы, тем не менее, на нее призвать не могут, правильно?
1: Да, все правильно, все правильно. И еще. Сейчас пока еще, пока еще можно иметь финансово-хозяйственные отношения с иноагентами. То есть налоги -то... с них драть можно? Например, если, о, отлично. Вот у нас есть YouTube канал Дудя, да? Так. Чтобы разместить рекламу, нужно заплатить ИП Юрий Дудь. Ну, наверное. Например. Да, например. Вот платить ему пока еще можно, но э, хочу вас порадовать, что э, уже есть инициативы, которые запрещают иметь фин... финансовые отношения с иноагентами, то есть запретить им, уже там есть высказывание в Госдуме на этот счет, что вообще надо запретить всем иметь какие-либо финансовые отношения с иноагентами, иначе они станут теми самыми третьими лицами, о которых мы говорили с вами в прошлый раз, оказывающими содействие иноагентам. То есть третьи лица это такая категория граждан, которые еще пока не иноагенты, но уже отличились, так сказать, ненадежностью
0: своей. Интересно, вот я просто не слежу за этим, может быть, когда вам попадалось. А вот некоторые известные рупоры власти, они продолжают тянуть вот эту вот волынку, что иноагенты ничем не отличаются от обычных граждан. Положение точно такое же, это так. Просто да, да, продолжают да, 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 ну, да, 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 конечно, конечно. Uh
1: -huh. Некоторые, некоторые, да. Некоторые, некоторые конечно, наиболее продолжают. последовательные. Этот закон да. был принят в пику американскому закону. Ну да, да. и ничем от него не отличается. Да, да. Ничем, вообще ничем, ничем не отличается. Ну что вы, посмотрите, как киноагенты страдают американские. Страдают просто, не могут даже э, вести деятельность свою. Uh -huh. Но, Алексей, есть и хорошие новости, чем мы и завершим, наверное, наш эфир сегодняшний. Хорошая новость заключается в том, что суд один суд в России впервые признал незаконным включение физлица в реестре на агентов. Дальний Восток, И мне кажется, это... отличился, да? Да, во Владивостоке. Угу. Исцом по данному делу был журналист Данил Губарев, насколько я помню. И суть заключалась в том, что его включили в число иностранных агентов, поскольку он распространял, как говорит министр, для неограниченного круга лиц материалы, которые создавались иноагентами, а сам он проживает за пределами Российской Федерации. Я не читал, к сожалению, еще пока решение, но мне очень хотелось бы его почитать. Почему? Потому что мне очень интересно, как суд обосновал такой вот вывод свой о том, что включили в число иноагентов незаконно и необоснованно. Это просто ну, в нынешние времена, это просто, ну, не знаю, геройский поступок судьи. Я не знаю, кто это судья, хотя казалось бы, что наверняка там действительно нет оснований, как и многих других, которых внесли туда в этот список. Просто вопрос тут в, скажем, смелости судьи обозначить свою позицию. Да? Mm -hmm. И вот что-то мне подсказывает, что ему это не простят никак, но тем не менее, знаете, история про Воблу, история история вот с воронежским судьей, которая тоже отказалась признать дискредитирующим, помните, да? Да, помню. Как он там написал? Нет войны, да? да? И очень интересно юридически интересно обосновалось, что у нас нет никакой войны, у нас специальная военная операция, поэтому никакой дискредитации вооруженных сил в этом нет. А вот если бы он написал нет специальной военной операции, вот то тогда, тогда бы, конечно, конечно пожалтебриться. Да. да. А, ну и вот проявление вот этих моментов это тоже знаете, вот как лучики света, лучики света. И я очень надеюсь, что этих лучиков света будет все больше и больше э, со временем. И я просто хочу, кстати говоря, вот пока, если кто-то нас слушает, из тех, кто имеет отношение, может быть, к этому решению, если вдруг у вас оно есть, это решение, я бы очень, очень с большим удовольствием его почитал бы. А, мне вообще в целом интересно, что, с одной стороны, под определение иностранного агента, может попасть кто угодно вообще. То есть это э, просто хотелка минюста, назовем это так. А, причем, опять же, как я сказал, что не нужно никакого иностранного бенефициара для, ино... для такого агента. А, не говоря уже о том, что такие звания иноагента присваиваются просто за какие-то свои политические позиции или высказывания. И поэтому мне очень интересно, с другой стороны, интересно почитать, как этот э, замечательный судья объяснил законность, точнее незаконность включения в ряды, э, в ряды иноагентов. И ну, в завершении, конечно, э, надо сказать, что я как считал, так и считаю с первого дня, что иноагентское законодательство – это абсолютное политическое преследование людей, которые не совершали преступлений, и просто нужно их ограничить в чем-то, и, естественно, оно противоречит всем фундаментальным базовым правам, которые гарантируют Конституцию. И самого законодательства, и вообще все эти меры в отношении на агентов должны быть признаны незаконными и
0: неконституционными. А я только от себя могу добавить, что редакция «Живого гвоздя» не несет ответственности за то, что в эфире произносят гости ее передачи. Я чувствую, что пора это сделать. В ближайшее время вас ждет в слух и эхо» довольно редкий гость этой передачи Максим Корников. Уверен, что у вас много к нему вопросов. В 18:05 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем любителей, особенно приглашаем любителей кровавых дел, потому что сегодня дело кровавое. Мы поговорим о суде над совсем молодым человеком, 18-летним гимназистом Горским, убившим 7 человек в один день в одном доме. Это дело неоднократно описано в русской литературе самое большое место ему уделено во второй части романа идиот дальше на канале живой гвоздь известный историк академик российской академии юрий пивоваров в особом мнении в гостях ольги Пычковой. в пастуховском четвергах классическая команда два иноагента владимир пастухов алексей венедиктов и завершает день еще один иноагент дмитрий быков в программе один в рубрике урок литературы владимир высоцкий а мы прощаемся с с вами до следующего четверга. Пока.